0: jalan bersamaku Ketika kau berjalan bersama kami Bapak Kami tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup kami Ketika kau berjalan bersama kami kami tahu selalu ada jalan keluar buat masalah kami Ketika kau berjalan bersama kami Tuhan kami tahu Bahwa apapun yang kami kerjakan akan kau buat berhasil Karena kau menyertai kami Kau sudah janjikan jemaat ini menjadi jemaat yang penuh dengan kemenangan Tuhan Kami mau lihat janjimu terjadi atas setiap pribadi, lepas pribadi anak-anakmu yang duduk di tempat ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat di dalam engkau itu berhasil. Pekerjaan studi kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Urapi kami menjadi jemaat yang diurapi yang berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, biar taburan firmanmu pagi hari ini tidak sia-sia. Kami mau buka hati kami, kami buka roh kami, makan dari firmanmu, Tuhan minum dari sungai-Mu Dan biarlah setiap kami dikuatkan kembali Di dalam nama Yesus Kristus, setiap roh yang bebal, setiap roh yang suam, setiap roh yang menolak kebenaran firman Tuhan kami mau halau dari tempat ini, dari hati kami di dalam nama Yesus Kami mau menerima firmanmu dan diubahkan oleh karena firmanmu Haleluya, kami siap Tuhan, haleluya, amin Tema firman Tuhan hari ini saudaraku dipilih dipanggil setia Wahyu 17 aya14ndak usah dibuka lihat saja Mari kita baca sama-sama 23 -sama. mereka akan berperang melawan anak domba tetapi anak domba akan mengalahkan mereka ya terus terpanggil dipilih dan yang setia Pertanyaannya teman-teman Apakah Anda adalah orang pilihan Tuhan? Seringkali ini menjadi satu pertanyaan klasik Bahkan di tempat ini saya sudah dengar Ada lebih dari 2-3 orang yang bertanya Baik secara langsung kepada saya Baik secara tidak langsung kepada orang lain Yang bertanya seperti ini Apakah saya ini orang pilihan Tuhan? Siapa yang jujur pernah bertanya seperti itu? Saya ngaku Pernah Bertanya seperti, angkat tangan, angkat tangan yang tinggi malu-malu gitu ya Banyak ya, kita seringkali bertanya apakah kita ini orang pilihan Tuhan Firman Tuhan bilang kita orang pilihan Tuhan, tapi apakah benar saya orang pilihan Tuhan Ada orang yang mengatakan mungkin kalau kalian dengar khotbah ya Kalau saya khotbah misalnya saya cerita, teman-teman Anda tahu 9 Mei 1983 Pada waktu itu mami saya harusnya melahirkan 10 hari sebelum tanggal 9. Berarti sekitar tanggal 1 Mei mungkin ya, 1 Mei. Itu kata mami saya. Katanya eh, sudah sudah waktunya sudah 9 bulan lebih 10 hari katanya, ya. Sudah mau melahirkan. Eh, enggak mau lahir saya katanya. Sudah dibawa ke rumah sakit, sudah siap-siap, tapi saya enggak mau lahir, ya. Akhirnya harus ditunggu tiba-tiba sakitnya berhenti, tiba-tiba 10 hari lagi sakit lagi. yaitu tanggal 9 Mei. Jadi, terus mungkin kalau saya bercerita seperti ini, Anda tahu teman-teman, sebelum dalam 10 hari itu, mami saya didatangi malaikat Lalu malaikat berkata kepada mami Hai, kau tahu Anak yang di dalam kandunganmu Itu tidak jadi lahir Kenapa? Karena dia sedang Dibentuk gitu ya Dia sedang kasih sesuatu Panggilan, dia akan jadi orang terpilih Dia akan jadi presiden Indonesia Misalnya ya, lalu kita akan berkata Setelah lahir Kalau saya cerita seperti itu, Anda tahu kisah kelahiran saya, kita akan berpikir, "Cev ini orang pilihan." Kita kan berkata kalau kisah-kisahnya seperti itu, C, itu orang pilihan. Ketika mungkin waktu TK kita didatangi oleh hamba Tuhan dan berkata, "Aku melihat sesuatu aura di dalam anak kecil ini." Gitu ya, yaitu aura nakal gitu. ndak ya, tapi ini aura yang beda. Lalu ditumpang tangani, "Besok gede kamu jadi hamba Tuhan." Wah, kalau kita punya cerita-cerita seperti itu, kita akan merasa Aku ini orang pilihan. Atau kita seringkali dengar hamba-hamba Tuhan, kalau misalnya sebelum kelahiran itu dikasih tahu dulu, sebelum kelahiran itu sudah dikasih tahu namanya dulu, gitu ya. Tapi kalau aku mau lahir pun, Mama bingung mau kasih nama apa, gitu ya. Apakah anda orang pilihan? Nah hari ini saya mau jelaskan. Perhatikan baik-baik. Dipanggil itu artinya bahasa aslinya itu mengandung arti kletos. Ya, coba kita buka uh, Lukas ya. Ayo kita buka Lukas. Kita belajar sama-sama Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Di situ diceritakan tentang perumpamaan orang berdali. Kemudian di Matius 22 ayat 1 sampai 10 itu diceritakan tentang perjamuan kawin. Itu mengandung makna yang hampir sama, teman-teman. Kalau di dalam Lukas, ya, itu ada orang-orang yang dipanggil ketika ada perjamuan raja mengadakan perkawinan untuk anaknya. Jadi ada pernikahan yang besar gitu ya. Tapi mereka tidak mau dengan alasan macam-macam, ya. Itu ada pertama alasannya Coba lihat ayat yang ke-18 Tetapi mereka bersama-sama minta maaf Yang pertama berkata kepadanya Aku telah beli ladang dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata aku telah membeli lima pasang lembu kebiri Dan aku harus mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata aku baru menikah Aku baru kawin ya. Dan karena itu aku tidak bisa datang Banyak alasan ya, yang diberikan oleh orang-orang yang diundang Pada awalnya Tuhan itu mengundang atau memanggil semua yang diundang kalau dalam konteks aslinya ini adalah bangsa Yahudi ya. Tuhan panggil semuanya tapi mereka tidak mau. Akhirnya yang terjadi ya, Tuhan memanggil orang-orang yang di jalanan. Ceritanya demikian ya. Coba lihat Matius dikasih batas ya, kita buka buka Matius Nah, Matius pasal 22 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya Yang lain menangkap hamba-hambanya Jadi ada yang tidak mengindahkan, ada yang menangkap hamba-hambanya lalu menyiksa dan membunuhnya Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin maka pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang yang di jalan orang baik, orang jahat sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan yang pertama kita harus mengerti kebenaran Tuhan itu memanggil semua orang. Jadi kalau dulu memang panggilan untuk bangsa Yahudi, sekarang siapa di sini orang yang terpanggil? Anda tidak boleh meragukan, saya pasti terpanggil. Amin. Sekarang masalahnya coba lanjut. Undangan bagi semua orang. Ini bicara tentang kasih karunia. Yang tadi itu cuma pejabat-pejabat aja mungkin yang diundang. Ndak semua, rakyat jelata tidak boleh, Cinderella tidak boleh ikut, Upi Abu tidak boleh ikut. Tapi kali ini boleh Saudaranya upi abu, upi abu gitu ya Dan orang-orang yang tidak punya Orang-orang jahat, orang di jalanan Itu semua boleh datang Ini yang dinamakan dengan kata kasih karunia Anda harus memahami ini Untuk memahami pilihan dan panggilan Tuhan Kalau tidak kita nggak selalu merasa Saya ini bukan orang yang dipanggil Saya ini bukan orang yang dipilih Ingat kasih karunia Nah, ada syarat bagi orang yang nanti akan terpilih, teman-teman, ya. Syarat pada waktu itu, coba lihat di Matius 22 ayatnya yang ke-11 ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kamu masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu Diam saja Teman-teman, kalau kita datang ke pesta Anda pakai baju tidur Kira-kira Anda boleh masuk? Mungkin kalau Anda Bawa undangan, Anda boleh masuk Anda duduk Anda pasti yang pertama akan jadi guncingan Banyak orang, betul? Orang-orang akan melihat kalian, ini enggak salah kostum bah. Ngelindur mungkin ya Tidur belum ganti baju ke sini Atau Anda akan membuat Si mempelai tersebut Jadi mah malu ketika syuting silakan foto ke depan gitu ya anda foto dengan gaya baju tidur ya memalukan bagi si pengantinnya teman-teman oleh karena itu pada zaman dahulu ketika kalau raja mengadakan perjamuan seperti ini pernikahan seperti ini saya baca-baca ternyata ada sejarahnya orang-orang miskin itu yang diundang itu diberi baju jadi mereka raja ini pintar ya dia tahu orang miskin itu orang-orang di jalanan nggak punya baju pesta Makanya raja itu menyuruh semua yang masuk ke dalam kerajaannya harus pakai baju pesta. Ndak punya baju pesta? Tenang. Sewa gratis dari kerajaan. Pilih. Jadi di sana ada penata busananya ya. Ini ibu tua dikasih baju seperti ini. Akhirnya mereka semua seolah-olah tampil di sana, wah wow, cantik-cantik semuanya. Tapi tiba-tiba si siapa ini si? Raja melihat seorang yang ndak pakai baju pesta dia kaget loh. Kamu kok ndak pakai baju pesta? Kenapa kamu tidak pakai baju pesta? Orang tuh diam aja. nggak ada alasan, enggak ada apa dia diam aja. Syarat untuk kita masuk di dalam perjamuan itu adalah memakai baju pesta. Yang pertama, panggilan. Semua orang di bumi ini orang Kristen dan orang tidak Kristen dipanggil Tuhan enggak? Ya, dipanggil. Tergantung orang itu menerima panggilan Tuhan atau tidak. Oke, selesai dipanggil. Lanjut. Sekarang kita bicara tentang dipilih. Dipilih bahasanya apa? Ekletos. Firman Tuhan katakan demikian, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, gitu ya. Tidak semua orang yang dipanggil adalah orang yang terpilih, orang yang dipilih. Yang dipilih adalah Baca sama-sama, yang dipilih itu siapa? Orang yang Jadi begini, kalau engkau ada panggilan Allah engkau respon maka engkau akan masuk ke jenjang selanjutnya engkau adalah orang yang terpilih ciri orang yang tidak terpilih yang pertama itu di ayat yang kelima mereka adalah ortipe tipe orang yang tidak mengindahkan perintah dari sang raja perhatikan baik-baik ya saya harap kalian Mengerti firman ini jangan sampai kita ini ciri orang yang tidak terpilih ya orang yang memang tidak mau dipilih tidak mengindahkan berdalih ayo diajak ke pestanya raja eh si, aku sibuk sebentar aku baru menikah sebentar anakku masih kecil aku nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa, bisa yang kedua adalah ciri orang yang tidak dipilih adalah suka memberontak ayat yang keenam. bahkan para utusan raja itu disiksa, dibunuh, dibinasakan sama mereka. artinya ini melawan Tuhan. orang-orang yang melawan Tuhan, menantang Tuhan, itu adalah ciri orang yang tidak dipilih, ya. mengapa tidak dipilih ya? karena kesalahan mereka sendiri ya, melakukan tiga hal ini. yang ketiga adalah ayat yang ke-12. si orang yang sudah masuk, dia sudah masuk ke perjamuan, eh tapi tidak pakai baju pesta. Apa yang dilakukan? Keluarkan orang itu Akhirnya orang itu tidak bisa masuk menjadi orang pilihan Karena apa? Tidak pakai baju pesta Setelah itu ditanya Dia masih tetap Dia merasa tidak butuh yang namanya pemberian raja Atau baju pesta Dia merasa tidak butuh ya? Nah ini arti dari pakaian pesta Yaitu jubah kebenaran Ada dua pengertian Yang pertama adalah Pakaian bersulam ya, Mazmur 45 ayat 15 Itu dikatakan para putri-putri Raja yang datang ke pesta itu Memakai pakaian emas ofir Ini pengertian aja ya Jadi artinya kebenaran yang objektif Untuk keselamatan kita dan pakaian bersulam Kebenaran yang subjektif yang membuat Kita menang, jadi intinya Pakaian pesta ini bicara Tentang kebenaran Anda mau masuk dalam pestanya Tuhan Jadi orang pilihan Tuhan, amin Pakailah baju pesta apa itu baju pesta yang kedua pakaian lenan halus yang bicara tentang kebenaran pertobatan dan pengampunan intinya lakukan kebenaran lakukan firman Tuhan maka itu seperti baju Anda para putri pangeran Tuhan di tempat ini ya kita semua anak-anak Bapak kita ini anak Raja lucu sekali kalau anak Raja tidak pakai baju seperti anak-anak Raja kita bukan anak gelandangan, kita bukan anak dunia, tetapi kita harus memakai baju pesta. Secara roh, apakah Anda sudah memakai baju pesta ini? Kalau tidak, maka berbahaya. ya. Nanti kita tidak bisa masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Lanjut ya. Hiduplah seperti orang pilihan. Teman-teman, jika kita adalah raja, maka kita akan hidup seperti raja. Kalau Anda pengemis, Maka Anda akan bergaya hidup seperti pengemis Nah kalau kita merasa dan kita harusnya percaya kita ini orang pilihan Saya mau yakinkan Anda Maka cirinya adalah orang itu harus hidup dan bertindak seperti orang pilihan Tuhan Contoh orang pilihan Tuhan Apakah masih suka bohong? Berarti itu tandanya dia masih belum masuk di dalam orang pilihan Tuhan Dipanggil? Iya Tapi kalau cara hidup kita ini bukan seperti orang pilihan Tuhan Maka perlu dipertanyakan Apakah Anda memang orang pilihan Tuhan? Loh C, kalau aku bukan orang pilihan Tuhan Aku belum melakukan seperti itu C Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah kita langsung mengasihi diri dan berkata Ya sudah C, memang aku bukan orang pilihan Orang pilihan itu ya seperti Cece Seperti Kohadi mungkin ya Seperti gembala-gembalaku yang lain Tapi kalau aku, enggak, aku tidak jadi orang pilihan Salah Respon kita seharusnya ini satu jenjang, teman-teman. Setelah dipanggil, engkau harusnya jadi dipilih dan engkau akhirnya setia. Itu jenjang. Berarti setelah engkau dipanggil, harusnya engkau masuk ber, berusaha lebih keras untuk masuk menjadi orang pilihan, bukan kita tambah enaknya sudahlah enggak usah jadi orang pilihan. Ya? Saya gemes kalau ada teman-teman yang berkata, "Ya sudah, C, aku nggak nggak dipilih ya ndak apa-apa. Hidup saya biasa-biasa ya enggak apa-apa kok, C. Aku juga tetap ke gereja gitu ya." Tapi hati-hati, kita enggak akan setia sampai akhir ya. Orang dipanggil saja enggak cukup, teman-teman. Hiduplah seperti orang pilihan, ya. Mari kasih salam kanan kiri, katakan, "Hiduplah seperti orang pilihan." Kalau saya saya misalnya di sini ya, saya seorang Wanita biasa, saya bukan Miss Universe teman-teman ya Missi MC ya, atau Missi MC School gitu Kalau Miss Universe mungkin gaya bicaranya beda Cara duduknya beda Kalau Anda adalah seorang misalnya guru Jadilah seperti orang yang berpendidikan dong Jangan ketika misalnya ngajar anak-anak cinta Tuhan Tapi ketika di luar gitu ya tingkahnya tidak baik Nah itu tidak seperti hidup seperti seorang guru Anda mau disebut sebagai apa? Kalau Anda mau disebut sebagai oh, anak pemberontak, hiduplah seperti anak pemberontak. Tapi kalau Anda mau disebut sebagai orang pilihan, maka hiduplah seperti orang pilihan. Amin? Tunjukkan, jangan malah ah, aku nggak bisa begini, nggak bisa gini. Tunjukkan dengan sikapmu. Maka itu akan membuktikan anda orang pilihan Kolas 3 ayat e 12 mengatakan demikian ya. Sebagai orang-orang pilihan Kamu harus mengenakan Harus memiliki ini Dikatakan ya. Rasul Paulus bilang Yang pertama kamu harus punya belas kasihan Ciri orang pilihan Dan orang pilihan harus memiliki ini Yang pertama dia harus punya belas kasihan Dia harus punya kemurahan Dia harus punya kerendahan hati Harus punya kelemah lembutan Kesabaran intinya harus punya buah, buah roh pingin jadi orang pilihan usahakanlah teman-teman usahakanlah jangan punya sifat atau sikap mental seorang kalah saya nggak saya nggak mau cemah Tuhan di tempat ini punya mental seorang kalah. Kalau anda merasa cek kelihatannya kok aku tertinggal, cek kelihatannya kok aku nggak ngerti apa-apa ya tentang Tuhan, cek kelihatannya kok hidupku ini sudah berantakan dan sebagainya apa yang harus kalian lakukan? kejar jangan malah kita merasa ya sudahlah Tidak apa-apa kayak gini enggak kita harus punya semangat fighting spirit ya semangat untuk berjuang lanjut kita lanjut nah 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh jadi sebetulnya panggilan dan pilihan itu sudah ada nggak buat kita ada Tapi di situ dikatakan berusaha sungguh-sungguh supaya makin teguh, istilahnya kalau sudah pinter semakin pinter. Kalau anda sudah cinta Tuhan berarti harus semakin cinta Tuhan, semakin ada satu peningkatan, ada satu pertambahan. Itulah yang firman Tuhan dimaksudkan di sini. Bukan berarti kita dipanggil dan pilihan itu berdasarkan. Uh, kekuatan kita sendiri, enggak, itu sudah ada buat kita sebetulnya. Makanya kita harus punya sifat, berusaha sungguh-sungguh. Teman-teman, mau enggak sih kita berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan? Mau enggak sih kita kejar Tuhan itu sungguh-sungguh? Ketika saya sedikit berdoa, maka pencobaan semakin banyak. Saya semakin banyak berdoa, pencobaan semakin sedikit. Ya, Artinya mungkin kita berkata, Cek aku sudah banyak berdoa tapi pencobaan banyak sekali Mungkin itu ujian Tetapi saya percaya pencobaan dari iblis Kejahatan yang iblis berikan buat kita ketika kita dekat sama Tuhan Itu kita akan bisa lalui dengan baik Kemarin saya sharing sama seseorang ya, Saya bilang apakah saya ini kurang berdoa ya Kurang lamakah doa saya gitu ya Sehingga iblis menyerang saya kembali beberapa waktu lalu saya sudah sangat bahagia happy dengan Tuhan gitu ya dekat sama Tuhan eh ada serangan lagi serangan lagi tapi tidak separah dulu dan saya berkata apa saya kurang berdoa lalu dia berkata lebih banyak berdoa kan lebih baik begitu ya jadi seakinya oh ya Tuhan kita harus banyak berdoa Kalau kita tidak suka berdoa, kita tidak berusaha sungguh-sungguh ikut yud misalnya males gitu ya, ikut dewasa muda males, ikut teriak males, ikut ibadah males, ikut pelayanan males. Nah ini tidak mengerjakan panggilan kita, tidak mengerjakan pilihan kita, ya. Lanjut di Efesus juga dikatakan demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjagakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil ber Padanan dengan panggilan itu, itulah maksudnya Kalau anda dipanggil menjadi anak raja, dipanggil menjadi anak-anak Tuhan Orang-orang yang berkemenangan, maka hidup kalian harus berpadanan Kalau saya seorang olahragawan, saya harus berpadanan hidup saya dengan panggilan itu Kalau saya seorang penyanyi, saya ini belum seorang penyanyi ya Kalau saya penyanyi saya pasti sudah anti sambal dan apa, es Oke gorengan tapi saya masih suka. Ini tidak berpadanan. Tapi kalau saya seorang penyanyi, tidak boleh seperti itu. Itu dijaga. Bahkan seorang petinju itu juga harus dijaga. Mungkin berat badannya nggak perlu terlalu gemuk, gitu ya. Harus ototnya. Minum apa? Makan telur mentah, apa? Ada yang punya pengalaman, gitu ya. Kalau anda seorang pemusik, itu juga harus berpadanan. Nah, Anda harus tahu panggilan Anda. Ini bicara tentang saya, ini bicara tentang panggilan khusus ya. Kalau panggilan Anda seorang penari, hiduplah seperti itu. Bukan berarti di jalan-jalan sambil nari ya. Berpadanan sesuai dengan itu, ya. Ini yang menunjukkan Anda memang orang yang dipanggil, orang yang dipilih karena hidup Anda memang sepadan, berpadanan. Lanjut ya. Nah, pistos atau setia Setia dalam bahasa Kamus Indonesia yang mengandung arti seperti ini, setia, percaya, mempercayai secara teguh. Dalam bahasa Inggris, ini punya arti seperti ini, orang yang menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya dalam perjanjian bisnis. Yang kedua, melaksanakan perintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas kantor. Yang keempat, seseorang yang memegang janji iman. Yang kelima, layak dipercaya. Ini adalah arti dari pistos atau setia. Setelah Anda dipanggil, Anda merasa, "Yes, aku percaya aku orang pilihan. Hiduplah seperti orang pilihan, jangan seperti orang yang kalah, bukan seperti orang yang cuma sekedar dipanggil. Hiduplah seperti orang pilihan." Ya. Jadi kalau kemudian setelah itu, setialah. Ya, setia. Ini yang terakhir. Lanjut. Nah, Saya mau jelaskan ada Rasul Paulus, teman-teman. Rasul Paulus ini memiliki pelayanan yang luar biasa. Ketika dalam pelayanannya perdana, dia usia 36 tahun. Kelihatan? Ya, 36 tahun sampai 42 tahun itu di Tarsus. Kemudian bersama Barnabas 4:3 sampai 4:5. Kemudian pelayanan misi pertama 4:6 sampai 4:8 tahun. Misi kedua 49 sampai 52 tahun, 53 sampai 57 tahun. Dan tidak berhenti di situ, teman-teman. Rasul Paulus lanjut fon usia 65 tahun, dia setelah melayani 35 tahun di dalam Tuhan, dia malah berakhirnya bukan di rumah yang mewah dan lain sebagainya. Dia di penjara di usianya yang sudah tua, tanpa disanjung, tanpa merasa ada teman-teman ditinggalkan oleh rekan-rekan sepelayanannya. Ya, dan hanya memiliki dikatakan jubah tua dan buku-buku. Ketika usia 65 tahun, Paulus adalah salah satu contoh orang yang setia. Pernah ketika kita melayani Tuhan di musik aja mungkin satu tahun baru satu tahun kita langsung minta fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini gitu ya. Bahwa melayani sebagai misalnya cleaning service, baru satu tahun merasa sudah ingin jadi bos atau misalnya full time. Atau Anda full time atau Anda orang lewi atau Anda pekerja misalnya ya mengkerja melayani Tuhan di semua bidang Sebaru satu tahun kita langsung pingin cepat-cepat ah, pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini Kalau kita jadi Rasul Paulus bagaimana? Mungkin kita akan berpikir, Weh, ini jabatan saya sudah tinggi, saya sudah melayani Tuhan 35 tahun Harusnya saya dapat sanjungan, harusnya jemaat ini menghormati saya tetapi tidak didapat oleh Rasul Paulus. Dia tahu bahwa jaminan kekekalan itu milik dia. Teman-teman, mau tidak kita setia sampai akhir? Amin? Amin. ya. Ini contoh dari Rasul Paulus. Lanjut. Ini sebuah surat yang ditujukan kepada David Wilkerson, teman-teman. Nah, dia berkata seperti ini, seorang yang dipenjara ya. Dia dipenjara dan dia mengirim surat, Penuh dengan kekecewaan sama Tuhan Dia bilang gini Saya seperti berada dalam neraka Dan saya kitab mempelajarinya dan berdoa Namun tidak berhasil Dosa ini selalu memegang kendali atas saya Dan akibatnya kini saya meringkuk di penjara untuk waktu yang lama Saya sudah menyerah dalam peperangan rohani ini Nampaknya tidak berguna untuk terus berusaha Allah melepaskan saya dari obat bius dan alkohol Saat saya baru menjadi Kristen Namun mengapa dia tidak membuang nafsu seksual saya Teman-teman mungkin seringkali kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan Ini lawan dari kesetiaan Kita merasa ikut Tuhan Kenapa, kenapa sih Tuhan tidak mau buang kepahitan saya Kalau Tuhan ini berkuasa, kalau Tuhan dahsyat, Dia harusnya buang dong kemiskinan saya Seharusnya Tuhan buang kepahitan saya Kita jadi kecewa seperti orang yang di penjaga ini Teman-teman mungkin kita berkata, saya ini sudah melakukan segalanya dengan benar Namun hasilnya tidak seperti yang saya harapkan Saya sudah setia kepada Tuhan Namun Tuhan meninggalkan saya di dalam kegagalan Jangan sampai kita berkata seperti itu dengan Tuhan Mungkin kalau sekarang kita belum mengalami masa-masa sulit Tapi kalau jika nanti Anda mengalami masa-masa yang sulit Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan Amin Jangan pernah. Lanjut. Nah, saya ceritakan sebuah kisah ya. Ya. Ada sebuah kisah, teman-teman. Lihat baik-baik, ada sebuah kisah yang saya mau ceritakan seorang yang bernama Egi, ya. Ini kisah nyata. Pada waktu 1921, teman-teman, ada dua pasang suami istri yang mendapat panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di Afrika. Ya, yang pertama saya catat itu namanya David dan Fea Yang kedua pasangan kedua adalah Yoel dan Berta ya. Nah pasangan yang pertama ini David dan Fea Ini memiliki anak David juga nama anaknya Kemudian mereka anaknya masih kecil 2 tahun dibawa ke Afrika Mereka berkata kami akan melayani Tuhan di Afrika Mereka dengan semangat berkobar-kobar, mereka datang ke Afrika, lalu bertemu dengan kepala suku dan lain sebagainya, lalu si pemerintah di sana memberikan mereka senjata dan parang, pisau, lalu mereka berjalan hutan demi hutan dibabat dengan membawa anak kecil dua tahun, dua pasang ini, mereka babati hutan gitu ya, masuk ke sebuah desa. Masuk ke sebuah desa, desa itu menolak dia berkata tidak boleh ada kekristenan tidak boleh di tempat ini. Mereka keluar lagi dari situ, babat hutan lagi, masuk ke desa lagi ditolak lagi. Nah setelah itu berlangsung beberapa kali, akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi. Mereka masa sudah capek sekali, sudah perbulan-bulan tidak ada hasil sama sekali. Akhirnya si Joel dan Berta ini nggak tahan, mereka nggak kuat. Lalu mereka berkata, es keluarga Erickson ya, Joel Erickson sudah aku nggak bisa tinggal di sini. Aku mau kembali saja ke pos misi. Dah kamu ku tinggal, mau nggak kamu balik? Si David dan Feia tetap semangat. Nggak, aku tidak mau kembali. Tuhan sudah panggil aku melayani di Afrika dan aku akan selesaikan. Luar biasa imannya ya. Kemudian kembalilah si Joel dan Perta, lalu sepasang ini suami istri dan anak kecil. Si Feia sedang mengandung besar waktu itu. Bayangkan teman-teman di, di pedalaman Afrika. Pada satu waktu akhirnya. Si Vea melahirkan di pedalaman sana, melahirkan seorang bayi perempuan yang diberikan nama Eini, ya Eini. Dan kemudian bayi ini waktu setelah lahir 10 hari kemudian si ibu tidak tahan meninggal, si ibunya meninggal dan akhirnya tinggallah si ayah dengan si David, David Junior dan si Eini, ya. Kemudian akhirnya si suaminya ini mengubur istrinya. Lanjut Von lanjut. ya dia mengubur istrinya dan dia berkata seperti ini Tuhan Mengapa kau izinkan hal ini terjadi Bukankah kami datang kemari untuk memberitakan uh, untuk memberikan hidup kami bagi pelayanan untuk engkau istriku yang cantik mau oh, sudah mati aja dipuji-puji ya Wah sangking cintanya ya istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada saat berumur 27 tahun dia menuliskan seperti itu Lalu dia berkata, sekarang anakku usia 2 tahun hampir tidak mampu kurus Belum lagi si kecil yang masih bayi baru 10 hari Setelah lebih dari setahun dalam hutan ini Yang kami dapat menangkan dari desa ini Hanyalah seorang anak kecil, laki-laki kecil Yang tidak mungkin memahami berita Injil yang kami ceritakan ya Jadi pada waktu itu ada anak kecil yang bersama dengan Fea itu membantu diceritai sama si Vea ini dan sebagainya ya. Lalu dia merasa itu enggak ngerti apa-apa. Kok kecewakan aku? Betapa sia-sia hidupku ini. Dia marah dengan Tuhan, dia sangat marah dengan Tuhan pada waktu dia mengubur istrinya. Bayangkan kalau Anda mengalami itu. Lanjut Fon. Ya. Sepanjang perjalanan kembali ke Stockholm ya. David Flut Berdiri di atas dek kapal, dia sangat kesal dengan Allah. Ini sudah kembali. Dia menitipkan anaknya si Aini yang kecil itu kepada Berta sama si siapa tadi? Joel. Ya. Sedangkan anaknya David dibawa dia. Dia kesal, dia ceritakan sama semua orang di dek kapal itu tentang kepahitannya sama Tuhan. Dia dia pergi, dia bilang, "Aku pergi ke Afrika untuk jadi martir," katanya ya, untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, tidak peduli seberapa besar pengorbanan Yang harus kuberikan Tapi lihat sekarang Kini berakhir dengan kekalahan dan kegagalan Dan dia yakin bahwa dia ini sudah setia Dia ini yakin dia sudah benar Tetapi Tuhan membalas kepada dia Itu seperti itu Ini satu ujian yang berat teman-teman Dengan tidak mempedulikan dia Dia merasa Tuhan tidak sayang lagi sama dia Pada dia sudah berikan hidupnya buat Tuhan Nah lu apa yang terjadi? Nah si Aini kecil akhirnya diasuh sama si Joel Sama Berta ya kan Tapi tidak lama kemudian Si Joel dan Berta ini jadi seorang penginjil Misionaris diracun sama penduduk setempat Akhirnya mati Meninggal dan akhirnya si Eini ini Diasuh oleh keluarga Amerika Arthur dan Anna Sehingga namanya Aini dijadi, Diganti menjadi Eki ya, Panggilan sayangnya Eki Dan setelah itu Eki beranjak dewasa, dia tidak pernah tahu siapa papahnya 40 tahun dia cari papahnya Terus dia menikah, puji Tuhan dia menikah sangat baik dengan seorang presiden sekolah Alkitab Yang cukup ternama waktu itu, cinta Tuhan Dan akhirnya dia menjadi orang yang cinta Tuhan juga Dia berkeliling cari papahnya Sampai suatu saat dia punya kesempatan ke London Setelah dia ke London, dia lihat ada sebuah seminar, seminar rohani Oh dia masuk, dia datang Ternyata situ dia lihat seorang pengkotbahnya, seorang negro. Wah ini pasti kenal papa saya ini, negro. Kan dia dari Afrika. Dia setelah selesai ibadah dia bilang, Pak, 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 anda kenal dengan David dan Fea? Lalu dia berkata, saya kenal orang itu. Wah dia senang sekali. Saya adalah bocah kecil yang dulu uh, di, uh, diajak oleh si David ini dan Fea. Kemudian dia bilang, waktu itu saya ingat dia meninggalkan anak kecil yang baru lahir dia bilang itu saya pak, sayalah si Eni gitu lalu mereka bertangis-tangisan, mereka saling berpelukan lalu mereka mulai mencari, si Eninya, mulai mencari si si papahnya dia mau cari papahnya, cari papahnya dan papahnya kalian tahu dia menjadi orang kepaitan kepahitan dengan Tuhan akhir hidupnya seperti apa? Dia suka minum, mabuk, kecewa dengan Tuhan, pewait Dan dia punya lima anak lagi menikah dengan adik Fea Adik iparnya sendiri Tapi tidak cinta Tuhan Sampai lima anaknya ini tidak cinta Tuhan semuanya Murtad sama Tuhan semuanya, niru papahnya Di akhir hidupnya papahnya ketemu dengan si Siapa ini namanya? Annie ya Atau si Egi Ketemu dan akhirnya mereka saling bertangis-tangisan Aku si Annie Pak yang kamu tinggalin waktu bayi di Afrika. Papanya menangis dan berkata, Maafkan Papa, Papa enggak berniat membuang kamu, Papa enggak bisa ngurus kamu. Lalu si Eni berkata, Pak enggak Papa, Tuhan sudah melihara aku, Lihat aku sudah gede. Terus dia ketika dia sebut nama Tuhan, dia marah. Kamu jangan sebut nama Tuhan, Tuhan sudah kecewakan kita, Tuhan sudah membuang kita, Tuhan enggak pedulikan lagi. Lalu si Eni percucuran air mata, Enggak seperti itu Pak, Papa tahu sekarang, Bocah negro yang papa rawat Dia menjadi hamba Tuhan besar Dia sekarang membawa 110 ribu jiwa kepada Yesus Dan dia punya 32 pos PI Dan sekolah Alkitab Dan rumah sakit di Afrika Setelah dengar itu papanya nangis dan dia berkata Tuhan dia bertobat Papanya bertobat Tapi dia meninggalkan kehancuran lima anaknya semua murtad Teman-teman akhir dari Tuhan pulihkan si hamba Tuhan David yang dulunya mencintai Tuhan. Dia tidak pernah ngerti rencana Tuhan. Ternyata kalau dia bertahan di situ, dia masih punya satu bocah negro yang dididik sejak kecil. Dan itu mungkin cuma mungkin satu tahun dua tahun, tapi jadi hamba Tuhan hebat. Coba kalau dia setia didik anak itu sampai gede. Wow, berapa ratus ribu jiwa dimenangkan. Mengerti maksud saya? kadang kita tidak mengerti kan maksud Tuhan kenapa kok ini terjadi istri saya mati nggak ada hasil pelayanan dan lain sebagainya tapi kesetiaan itu akan membuahkan sesuatu, Amin? Dan yang terakhir teman-teman, kadang kita berkata aku punya hak untuk marah dengan Tuhan. Si David dia mengatakan aku punya hak marah dengan Tuhan. Tapi bagi jiwa bagi teman-teman di sini yang berkata aku punya hak marah sama Tuhan. baca ayat ini. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, "Mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda yang dipakai untuk tujuan mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Seperti Ayub, dia berkata, "Yesus, Tuhan berkata sama dia, "Kamu berhak marah sama aku?" Karena Ayub merasa, Tuhan kamu tuh main-main ya sama aku Kok aku menginjili, tapi sekarang kau berbuat seperti itu Rasanya aku nih kayak seperti penginjil palsu, orang-orang gak akan percaya sama aku Dia marah, dia gondok sama Tuhan Lalu Yeremia juga mengatakan ayat 31 E15 Disitu dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur lagi Pada waktu itu Yerusalem mengalami kesedihan Kepahitan dengan Tuhan Dan kesedihan mereka sudah berubah menjadi kekecewaan Mereka tidak bisa lagi ditegur Hati-hati dengan wabah kekecewaan dengan Tuhan Ini lawan dari kesetiaan Anda jika sudah seperti ini Sudah pahit dan membiarkan itu terus menerus Teman-teman maka yang terjadi seperti ini Anda dikasih tahu apapun tentang Tuhan Dikasih tahu apapun tentang kebenaran Itu mempan Seperti Rahel Dibilang Yeremia ya dikatakan Rahel itu kehilangan anak-anaknya dan tidak mau dihibur lagi artinya itu sudah kesedihan sudah tidak mau penghiburan lagi wes tidak mempan dihibur kayak apapun sama Tuhan was, tidak mempan hati-hati jangan sampai kita seperti itu yang terakhir ya ya ini ini kisah lainnya Petrus dia mati dengan salib terbalik ya kan ini saya tunjukkan saja pengetahuan supaya kalian tahu jemaat Tuhan gimana para rasul meninggal Ingat-ingat ya, Petrus itu meninggal dengan salib terbalik dan dia menjerit Dia berkata e, aku tidak layak disalib seperti Tuanku Yesus Dan dia minta disalibnya dibalik lalu dia menjerit di akhir hidupnya Dia bilang Yesus adalah segala-galanya bagiku Kemudian yang kedua Rasul Andreas murid Andreas disalibkan dengan bentuk X Ya Andreas menjawab, dia bilang gini, jika aku takut untuk mati di salib, aku sepatutnya tak akan memberitakan tentang kemuliaan dan kehormatan akan salib Kristus. Dan waktu dibawa ke tempat hukuman dari jauh, dia melihat salib. Ya, ini si Andreas luar biasa. Dia berseru, Hai salib yang amat saya elu-elukan dan dambakan, Wah, Hai ya, dengan hatiku yang rela bersuka cita dan menginginkan orang gila ini ya, aku datang kepadamu. Sebagai pengikut dia yang tergantung atasmu Aku memang kekasihmu Dan begitu rindu untuk memelukmu Oh Andreas Oh Andreas Andai kau oh, seperti itu ya Dunia bergoncang, CMC si berguncang bergoncang ya Luar biasa Belajar dari orang-orang seperti ini David Flood istri mati Aduh istriku Tuhan jahat Tapi ini kehilangan nyawanya Salib itu jalan yang sangat mulia belum berhenti di sini. ini kisah seru lagi dari Yakobus anak Zebedius. Yakobus dihukum mati orang yang melaporkan dipenuhi penyesalan. ya. jadi waktu Yakobus dilaporkan sama orang dia di uh, apa itu namanya dilapor-laporkan gitu ya. sehingga akhirnya dia ditangkap. mau disalib, betul ya. mau disalib. nah orang yang melaporkan itu tiba-tiba bertobat, merasa bersalah lalu dia melapor sama si uh, penguasa. aku yuk pengikut Kristus kok gitu ya. Salip. tangkaplah aku juga wah wow, luar biasa orang yang melaporkan musuh sampai ngaku jadi murid Yesus juga dan akhirnya di jalan itu ya dia berkata minta Yakobus mengampuni dia Yakobus berhenti dan berkata damai sejahtera untukmu saudara lalu menciumnya dan kemudian mereka bersama-sama dipenggal kepalanya romantis sekali ya yeah. so sweet Yohanes anak Zebedeus nah ini Yohanes saudara Yakobus Yo ya Dia pergi ke kota Efesus setelah dibebaskan dan tinggal di sana sampai masa pemerintahan Trajan. Yohanes menjadi penatua yang pernah kita lihat filmnya itu ya. Di sana ia menulis kitab Injil Yohanes. Ada yang mencatatkan bahwa pelayanan Rasul Yohanes berterusan hingga ia berumur 100 tahun. Dicatatkan bahwa banyak usaha telah dilakukan untuk membunuh Yohanes. Ada pernah dicatatkan ya apakah benar atau tidak. Dimasukkan hidup-hidup dalam kawah besar yang penuh minyak. Masak mendidih supaya mati dimasak katakan ya. dikatakan bahwa ia berenang di dalamnya wow oh, saya nggak ngerti apakah ini benar tapi catatan sejarah menyebutkan dia berenang-renang di minyak goreng itu dan dikatakan tubuhnya kembali muda wow ya kemudian dapat melepaskan diri dan lari ke Efesus wah kisah orang-orang hebat ya tapi kalau jika itu benar memang Tuhan sanggup melakukannya Yakobus Yohanes uh, ya Filipus Setelah memberitakan Injil di kebanyakan bangsa-bangsa barbar, akhirnya mati dilempar batu dan disalibkan di kota Tur, eh, di negara Turki, ya. Nathanael, Bartolomeus dikatakan memberitakan Injil pada kaum Indian dan telah menerjemahkan kitab Injil Matius ke bahasa mereka ketika berada di kota Abinopolis, tubuhnya oh iya menderita dengan kulit, kulit tubuhnya ditoreh hidup-hidup disalib Lalu dipenggal nah, Ini prosesnya panjang dia ya Kasian ya Setelah kulitnya ditoreh, dicalip Dipenggal ya Thomas Dia pergi memberitakan injil di kota-kota tersebut Baca sendiri Dan dia disiksa dengan tusukan besi merah panas yang tajam Lalu dibunuh dengan tusukan empat lembing Thomas ya Matius pemungut cukai Di kota Ethiopia dan begitu ramai di negara Mesir Raja mereka membunuhnya dengan tusukan tombak. Wah, muket-muket Yesus ini berarti sudah mencari kemana-mana ya, ke seluruh dunia ya. Lanjut, Yakobus anak Alfeus di Yerusalem mati disalibkan di sebuah kota Mesir. Simon orang Silot ini juga disalibkan. Matias ganti Yudas ya disiksa dengan matanya dikorek, lalu masuk penjara dan mati dibunuh di Etiopia. Teman-teman kita belajar setia sampai mati, apapun yang terjadi. Kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami cuma sesaat, Amin. Jadi mari kita setia, setia. Kasih salam dulu kanan kiri sebelum berdoa. Se setia, ya setia, setia. Jangan karena masalah sedikit aja, wes, mogok, tidak mau sama Tuhan, ya setia, setia. Oke, mari tundukkan kepala. Kita percaya Tuhan itu kasih setianya tuh kekal buat kita. Banyak kisah orang-orang yang gagal di Alkitab Tetapi mereka bangkit kembali Mereka pertamanya tidak mengenal kasihnya Tuhan Tapi Tuhan tetap memegang perjanjian kepada mereka Dan mengajar mereka Saya percaya setiap kita sedang disempurnakan Sedang diajar, sedang dibentuk Biarlah setiap kita mau belajar Kita mau setia kepada Tuhan Dan kita adalah orang-orang yang dipanggil percaya Saudaraku percaya, sebelum Anda pulang, tanamkan dalam diri kita saya adalah orang yang dipanggil dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan ragukan pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita karena kasih karunia-Nya. Bagian kita adalah menerima, merespon kasih karunia itu. Jangan kita Kecewa dengan Tuhan Jangan kita menjadi pahit dengan Tuhan Saya percaya David tetap orang pilihan Tuhan Walaupun di akhir hidupnya Dia baru bertobat kembali Setelah dia menerima Pertobatan di akhir hidupnya Tidak lama kemudian dia dipanggil Tuhan Puji Tuhan masih ada kesempatan Lewat anaknya Eki Tapi bagaimana jika tidak ada kesempatan Itu mengerikan Orang yang memulai dengan roh Jangan sampai kita mengakhiri Dengan daging Mari belajar setia apapun yang terlihat sekarang Jangan dinilai dengan apa yang ada sekarang Percaya bahwa Tuhan sanggup buat sesuatu yang besar yang tidak pernah terpikirkan Mungkin hari-hari ini itu menyakitkan buat kita Ambil keputusan Teman-teman ambil keputusan saudaraku Kalau hari-hari ini kita menjadi kecewa dengan Tuhan Kita berkata aku berhak marah sama Tuhan Karena Tuhan memperlakukan aku Seperti itu Tuhan tidak peduli sama aku Tapi biarkan lagu ini menghibur kita Lagu ini boleh menguatkan setiap kita Biarlah kami melalui penderitaan yang kami alami Yang sementara di bumi ini dengan engkau Yesus Yesuai 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 kasih setia Jalam hidup ini tak pernah, tak pernah berkesudahan. Selalu harus tiap hari saat, saat jalanku buntu. Mungkin hanya gelap di sekeliling kita. Mari kita mau menerima suri. Terbit bagai terang pagi
1: Menyinari langkahku Kasih
0: setia Tuhan Mari kita mau nyanyikan lagi nih sama-sama Kasih setia Tuhan Di dalam hidup ini Tak pernah berkesudahan Tak pernah berkesudahan Lalu baru setiap pagi Saat jalanku buntu, Saat jalanku buntu, Gelap sekelilingku Kau terbit bagai terang pagi Menyindarin langkahku Yesus engkau jalan Yesus Kau kudus menolongku Dalam setiap langkah hidupku Ku akan tetap setia Jalan dalam tenangmu Mari kita membangkit berdiri sama-sama cuma -sama Tuhan Dan kita mau percaya Kasih setia Tuhan, perjanjian Tuhan, kesetiaan Tuhan buat kita Itu tidak akan pernah habis Mungkin David mengatakan aku sudah dilupakan oleh Tuhan Tapi saya percaya Tuhan mencari dia Tuhan masih mempertahankan dia, Tuhan masih mengingat dia Tuhan tidak pernah lupa dengan orang-orang pilihannya Oleh karena itu mari berkata kepada Tuhan aku percaya sekarang Tuhan Aku mau semakin bersungguh-sungguh mengenal Engkau. Aku mau semakin bersungguh-sungguh Tuhan supaya panggilan dan pilihanku semakin diteguhkan. Karena Engkau setia bagiku, ajaraku setia sampai selama lamanya. Syabat yang takjub, Tuhan, kau percaya bahwa Engkau orang yang dipilih, dan Engkau adalah orang yang dipanggil. Mari angkat kedua tangan kita. Engkau yang selama ini mungkin ragu terhadap pilihan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak mudah untuk membuang orang-orang pilihannya Dia tidak mungkin Dia selalu mengingat perjanjiannya kepada kita Jangan menganggap kasih karunia Tuhan begitu enteng, begitu remeh Percayalah saudaraku, percayalah Sehingga ketika engkau percaya, engkau punya iman Maka engkau bertindak seperti orang-orang pilihan Mari angkat tangan kita dan kau mau berkata Tuhan, aku mau perbaharui komitmenku kepada engkau Aku mau setia Sampai akhir Sampai akhir Tuhan Sebab hanya engkau lah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga Selain melalui Yesus Selain melalui Kristus Dan aku mau memikul salibku Dan setia sampai akhir Petrus pernah menyangkalmu Musa pernah berbuat salah Dia merasa dibuang dan dilupakan 40 tahun Dia berkata dalam hatinya mungkin pergumulan jiwanya Tuhan kenapa kau lupakan aku Seharusnya aku bisa dipakai lebih dari ini Aku seorang pangeran Mesir Tapi Musa setia Sampai akhirnya Tuhan memanggil dia Dalam rencana yang sangat besar Tidak terpikirkan Setia Setia Yesua Hamba mau serahkan jematin dalam tanganmu Yesus Bawa kami ke dalam tingkat yang lebih tinggi Cinta yang lebih dalam akan engkau Bukan cinta Tuhan dengan bersyarat Kami mengikut engkau karena kami dapat sesuatu Atau karena kau berbuat baik kepada kami Kami percaya Engkau gak pernah lupakan kami Tuhan gak pernah, ndak pernah kau lupakan setiap kami Sebelum hamba selesai Tuhan Tengok setiap kami lihat masing-masing kami Berbagai masalah Tuhan terjadi Antara satu sama lain Tuhan punya masalah yang berbeda Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kuatkan teguhkan hati kami Tuhan Kuatkan teguhkan kami Kami mau berdamai dengan engkau roh kudus Pagi hari ini Ampuni jemaatmu Tuhan Kalau seringkali kami tidak mengerti kasihmu Saya percaya kami percaya Setiap orang bisa berubah Kami percaya Karena engkau setia kepada kami Semua orang bisa berubah Tuhan Keadaan keluarga kami bisa berubah Orang tua kami bisa berubah Diri kami, teman-teman kami bisa berubah Saudaraku jangan membatasi Tuhan Jangan membatasi diri kita Anda bisa mencapai peningkatan yang paling tinggi dalam hidup Anda Anda bisa menjadi orang yang sangat diimpi-impikan oleh Tuhan Semua orang bisa jadi orang pilihan Tuhan tidak pernah pilih-pilih Dia mau semua orang jadi orang pilihan Anda bisa Mari kejar Jangan lagi berkata negatif Jangan lagi mendukakan Tuhan Dengan kata-kata yang mengecewakan Tuhan Mari bertobat Mari bertobat Nama berdoa Tuhan Teguhkan firmanin dalam setiap hati kami Supaya kami tidak menghujat namamu lagi Kami tidak menyangkali kasihmu lagi Bebiarkan kami menjadi jemaat yang setia sampai akhir Terima kasih Bapa, Selesaikanlah perbuatanmu dalam hidup kami Karyamu Menjadilah matahari yang menyinari kami Menyinari jalan-jalan kami yang gelap Engkau berkata bahkan jalan-jalan kami yang gelap Tidak menggelapkan bagimu Artinya engkau selalu dapat menemukan kami Walaupun kami ada dalam kegelapan Tuhan Aku percaya, kami percaya Terima kasih Bapak Hamba serahkan semua dalam tanganmu, jemaatmu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Pertumbuhan itu milik kami Pertumbuhan dan janji-janjimu itu milik kami Tuhan Haleluya amen